0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um TricolorCast, programa este número 10. E vamos falar sobre São Paulo de Juventude, a prévia, mas começando com uma notícia muito ruim, né? É, bom, a, provavelmente o Arboledo tá fora da Copa, ele tá fora da temporada, e ele teve não só uma ruptura de ligamentos, como uma fratura no tornozelo também, como eu disse, a imagem é muito forte, assim. O tornozelo dele dobra mesmo. É, pô. Aspas o São Paulo. Ima, é, exames de imagem realizados nesta manhã detectaram uma fratura e lesão ligamentar no tornozelo esquerdo do zagueiro Arboleda. O jogador será submetido à cirurgia. O procedimento deve ocorrer ainda nesta sexta, hoje que estou gravando. Boa recuperação Hermanito, São Paulo mandou daqui, faz poucos minutos, né? meio-dia e 23. E, bom, a gente já imaginava que ele ia ficar fora da temporada, mas é muito provável que ele tenha perdido a Copa. E uh, talvez a pior coisa que possa correr para um, um atleta nesse nível, né? Ele tem 30 anos já ainda, então era a última Copa do Mundo dele. E, bom, espero que. Ele consiga uma recuperação e vá com a seleção do Equador para a Copa do Mundo. É isso. E, sei lá, meu triste. Sério, realmente fico mal com, quando acontece isso com os jogadores. É, não só de São Paulo, mas quando é de São Paulo é ainda mais né, doído. Mas o São Paulo, dia 26, vai pegar o Juventude no Morumbi, às 6 horas da tarde. Juventude este que está com um novo técnico, né? E a, a grande questão é, tá, mas como é que o Juventude vai jogar? O próprio Rogério Senna comentou isso daí na entrevista coletiva dele, e ele falou que vai estudar o, o que o, o, tec, o novo técnico né, faz, só que é o Humberto loser parece que é o técnico deles. É, bom, ele foi técnico do esporte, se eu não me engano, umas coisas assim, só que... Sei lá, só porque, sei lá, ele jogava, gostava de jogar no 3-5-2. Não quer dizer que ele vá optar por essa tática inicialmente, mas, né? E vamos ver o que o Ceni vai preparar para esse jogo. Talvez seja <risos> a, o, uma escalação mais propositiva possível, né? E, por mim, quem jogou nessa semana não joga no domingo. Simples assim. Ponto. Depois a gente vê o resto, até porque, pegar aqui os outros jogos, quinta-feira já tem Universidade Católica, ou seja, jogo muito importante e jogo lá, por mais que a gente pense assim, ah, pode ser o um, um time mais defensivo lá, um time reserva talvez, lá no Chile só que tem que ser algum time competitivo, porque se a gente toma 2 x 3 0 lá, pô, ferrou e pra virar aqui é um saco, né? Mesmo a Universidade Católica não estando num momento tão bom, né? A gente tem que lembrar que foi um time que dava trabalho na Libertadores um dia e atualmente não, não é isso tudo. Depois tem Atlético Goianiense lá em Goiânia e depois Universidade Católica novamente, dessa vez no Morumbi, ou seja... Três jogos complicados. Então, vem Atlético Mineiro e Palmeiras. Isso tudo... O jogo do Palmeiras é no dia 14. Quer dizer que entre o dia 26 e o dia 14, São Paulo terá seis jogos. quantidade absurda de partidas. E desses seis, cinco são chatos. Ou seja, a única oportunidade de poupar, em tese... É hoje. Aí, né, temos que ver como é que o... o é hoje não, né? É no domingo. Mas temos que ver como que o CN vai fazer esse planejamento, porque pra mim, poupa-se hoje, vai com força máxima pro Chile, resolve a partida lá, faz 2-3-0, vem pra casa já com essa partida resolvida, usa um time misto contra o Atlético-Guaniense, usa um time misto contra a Universidade Católica, e aí joga com tudo contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras. É, eu acho que é, é isso que a gente pode fazer. O problema é que não tem muito o que poupar, né? São 20 jogadores só disponíveis, contando com o um goleiro, se não me engano. Então, assim, e, e foi o que a gente já falou aqui, né? Desses 20, quatro são atacantes, que são o Juan, que é moleque. Aí vem Eder, Rigoni Luciano. e Luciano. Esses três somando não dá um nessa temporada. Pelo menos não dá um Caleri, né? Então é, é muito, muito complicado. Sei lá, bota esses três pra jogar na, no domingo e é isso. E fala assim, ó, você escorre aí ou então não precisa nem voltar pra, pra segunda, viu? Pode, pode ah, procurar outro time. Sinceramente, é, eu, eu não sei como é que eu, esses caras vão, vão fazer, mas tem que começar a render, pô. Eu não acho que eles estão com preguiça ou qualquer coisa assim que... Ah, às vezes... Enfim, a galera fica falando. Mas... O fato é que eles não estão rendendo nada. Sabe, o Éder é um jogador que ele compromete muito a folha salarial do São Paulo. Por mais que ele tenha feito um ótimo campeonato paulista, ele ficou porque ele queria mostrar, ele queria provar que ele era bom jogador, e provou que ele era que ele é bom jogador, isso daí ninguém duvida, ninguém tira dele. Mas é um jogador envelhecido que não consegue mais render o que a gente espera dele. O Rigoni, o Luciano, pô... Sim. É triste porque o nosso jogador mais rápido no ataque é o Rigoni, né? E, nossa, ele não corre nada. Ah, e tem o Toró também, que é outro que eu esqueci. Que é chance mínima de jogar. Não sei. Talvez fazer um, um esquema lá, Crystal Palace, que joga com dois atacantes espetados, né? e seria no caso Éder e Luciano, e com dois pontas que votam pra, pra marcar e sair em contra-ataque, que seria Rigoni de um lado e Toró do outro. Ué, já que tem que usar esses caras, faz assim. Mas é realmente complicado, eles têm que voltar pra marcar, e o, o Ceni já deu uma bronca no Toró, né falando que o, o Toró não, não entende às vezes que ele tem que recompor também. Então, pensando nisso, talvez um, um time com Jandrei, Rafinha... Ah, aí fica na dúvida, três zagueiros ou não? Se for com três zagueiros, é de Diego, Miranda e Léo. Não tem outro jeito. Se não for com três zagueiros, eu acho que ele vai com Diego Costa e Miranda com o Léo como lateral esquerdo. Ele não vai deixar o, o Miranda sozinho sem sem mais proteção, ele não gosta disso eu, eu acho até tá um exagero da parte do Rogério Ceni, mas enfim, ele é o técnico né? Ele, ele treina os caras ele sabe como é que é no dia a dia é, né? convenhamos tem, tem gente que quer saber mais que o técnico tipo, porra, eu queria ter essa, essa autoestima também achar que sem é mais de futebol que o, o Senna, que o Muricy que sei lá que o Abel enfim, por aí vai, porra Queria ter essa autoestima toda, mas... Né? É... No meio, Pablo Maia, com certeza, joga. Tem que ver quem volta. O... o André Anderson tem que jogar, tá na hora de ele ter uma chance e provar. Né? Vamos ver se ele realmente é, é tudo isso ou não. O Andrés Colorado, imagino que não volta. Se voltar, talvez tenha alguma chance em meio tempo. Talvez... Seja com. Começa com o Igor Gomes, depois ele entra no decorrer do jogo. Nicão não volta. Tu Neves deve jogar, talvez o, o Nestor jogue também. Isso que, é, que é complicado, porque a gente tem que poupar, mas não tem quem poupar. Eu tô aqui com o elenco aberto e eu não consigo. Não consigo, porque ó. Luta tá machucado. O. Patrick vem de várias partidas. Maia que deve jogar, o Neves vem de várias partidas, Igor Gomes vem de várias partidas, Andrés Colo... Colorado tá machucado, é isso, Sarah tá machucado, Nestor vem de várias partidas, não tem quem, quem roubar, vai botar o sub-12 pra jogar, só se for desse jeito. Luan tá machucado, eu acho que já falei dele, enfim, mas realmente tá complicado e pelo visto não tem ninguém pra subir na base, né, não é que não queiram tem o Thales, por exemplo, que é moleque mas que não tá, porque tá machucado também, tornozelo Alisson tá machucado pô, é Putz. <risos> olha, eu não, não acredito nessas coisas, mas um banho de arruda no Morumbi não sei dar nada mal é vou desgrila, que zica desgraçada que tá mas então, André Anderson Pablo Maia e aí um terceiro ou então, né, se ele realmente for com quatro atacantes, pode ser André Anderson e Pablo Maia fazendo um box-to-box. -box. E... Rigoni da esquerda, Toronto na direita, Éder e Luciano mais à frente, Luciano buscando mais jogo no meio. Pode ser. Tá aí. Será? Será? Vai fazer assim? Não sei. Se ele for com três zagueiros, eu acho que é com Miranda mesmo, é com o Léo e é com o Wellington na esquerda. Reinaldo já vem de algumas partidas e o Alton é mais veloz e precisa de velocidade. E aí no meio ficaria com essa mesma questão André Anderson, Pablo Maia e não sei, provavelmente o Igor Gomes, que é o cara mais que tem a parte física melhor desenvolvida no nosso meio campo. E no ataque, Éder e Luciano, imagino eu mas é, tá difícil, tá bem complicadinho, sei lá se tem gente pra subir na, quando eu penso na base de São Paulo, só tem dois moleques que eu realmente vejo com, com chance assim de... de vingar, de virar alguma coisa agora, que é um meia, esqueci qual o nome dele, deixa eu ver se eu acho aqui, é um meia, lembra muito, o João Pedro talvez? Que lembra muito... Um meio armador clássico... Como a gente tinha, né? Antes... E um outro que não tá nem entre os... Não tá nem no elenco principal... Que é o Neverton... Que, pô, o moleque parece ser bola, viu? Só que vai um negócio... É muito moleque, pô... <risos> Tem 17 anos... 16, 17 anos... Uma coisa assim... Então... Calma, né? Vai ser... Esse calvário... E aguente torcedor... Que até o final do ano muito sofrimento acontecerá. É isso, é isso. Vamos, São Paulo. Tomara que nesse domingão a gente consiga. E... Sei lá. 1x0 para mim já é goleada, porque se a gente poupar o time A de 1x0, porra, é isso, é isso, sucesso. Tá bom? Obrigado você que me ouviu dê um seguir, compartilhe com outros São Paulinos que você acha que possam gostar desse podcast. E é isso, vamos tricolor e boa recuperação pra Arboleda, né? Tô batendo aqui na mesa, espero que não esteja saindo muito no áudio, mas tô um pouco ansioso com esse jogo. É isso, tchau!